0: O curso de publicidade recebeu ontem, 28, Ayala Melgaço, CEO da Mafalda Comunica, agência especializada em gestão de mídias sociais. Ayala falou sobre o que o mercado espera de um profissional de social media. Ouça na íntegra. Não, não, deixa eu
1: mudar. É, fica melhor mesmo com o microfone? Vocês preferem com o microfone? É, bom, boa noite, gente. Eu estou super, mega feliz. Um momento de nostalgia voltando aqui na PUC. Bateu. É difícil, né? No último horário, assim, a gente já tá doido pra ir embora. Mas eu prometo que vão ter umas coisas bem legais. É... Tô super feliz com o convite. Eu formei aqui em 2009, quando ainda tinha comunicação integrada. E a gente escolhia no fim. Por isso que eu sou formada em Relações Públicas aqui. E dois... E... Já na, nos estágios eu já comecei a despontar um pouco pro lado do digital, numa época em que aqui na universidade a gente falava pouquíssimo de digital e graças a Deus hoje em dia vocês já tem provavelmente na grade aí bem mais matérias que, que, a, que abordam esse, essa área da comunicação que tem crescido muito. E, <risos> Depois, logo depois que eu formei Eu fiz uma pós Em produção em mídias digitais também pela PUC E aí eu comecei a fazer Freela de mídias sociais E aí eu comecei a ter tanto cliente Que eu abri uma agência, a Mafalda A Mafalda Comunica completou seis anos Esse ano em novembro E estamos aí E aí eu vim pra falar um pouquinho A carne me convidou Porque realmente é uma coisa que quando eu vou Nas universidades, as pessoas me perguntam muito assim um pouco do o que que de fato então o mercado está esperando de um mercado que é tão novo que realmente a gente ainda está amadurecendo tanto as agências quanto os profissionais que estão nessa área quanto os clientes eles não sabem mais ou menos também o que esperar de um social media e a gente também às vezes não sabe o que entregar é, é um mercado que a gente ainda é realmente muito recente e a gente vai testando e vai vendo o que, é que dá certo, o que não dá certo, vai se inspirando em outras coisas, vai se inspirando lá fora também, porque querendo ou não, muita coisa acontece lá fora antes, a gente já sabe disso, e então vou falar um pouquinho aí, prometo tentar ser bem rápido, eu costumo ser aquela que fala demais, então você vai, vai me dando toque se tiver, tá? Eu só posso ir até 9h40, meu time, é, porque senão se deixar eu falo demais. Então vamos lá, pode passar. É, bom, na verdade, o, o analista de mídias sociais, o social media, o mídias sociais, o gestor de mídias sociais, vocês vão encontrar diversas nomenclaturas no mercado para essa pessoa que faz, pode passar. Eu tenho que, tirar foto também. <risos> que faz o seguinte, eu gosto muito dessa dessa palavra do Beto. Ele diz o seguinte, o trabalho de social media, ao contrário do que muitos ainda pensam, vai além de passar o dia logado nas principais mídias sociais. Aquele papo de, ai, ah, sabe que sua mãe, sua tia falam assim, ai, ah, você trabalha com mídia sociais, fica o dia inteiro no Facebook, né? Achando que é só alegria. Tem alegria também, gente, mas não é bem assim. É, em geral, ele está cada vez mais inserido na estratégia da área de digital e intrinsecamente ligado aos objetivos de negócio e comunicação da marca. Isso eu acho muito importante ressaltar, porque teve um momento de oba-oba mesmo, é, principalmente no início dos profissionais de mídias sociais, assim, achava-se que ser social media era ser apenas reviewser e postar, fábrica de post, vamos postar, vamos postar sem estratégia mesmo, a gente mal conhece o que, que, o que, que é o planejamento de comunicação geral daquela empresa e a gente constrói uma outra persona digital, e isso acabou trazendo muitos problemas para algumas empresas, e hoje, cada vez mais, o que se tenta é, é realmente aliar aquele plano geral de marketing e comunicação que a gente tem numa empresa, numa marca, ou para uma pessoa pública, ao que, se, ao que se faz no digital, porque, na verdade, a gente é só uma vertente da comunicação, a gente não é uma nova comunicação, a gente tem que estar tá ali, junto com o OFF, coladinho e com os mesmos objetivos de comunicação de uma forma bem estratégica. tá caindo cada vez mais esse papo de que é só ficar ligado na internet e não ter noção do, de realmente da teoria da comunicação para aplicar de forma <risos> estratégica. Não, e parece um... E, e, na verdade, quando a gente está na faculdade, eu também era assim, eu não prestava muita atenção na aula de teoria da comunicação. E aí, o que, que eu tive que fazer depois? Tive que estudar muito. Então, é melhor estudar antes. E, assim, parece um clichêzinho quando a gente está aqui, vem gente do mercado e fala, não, gente, leva a sério. Vocês vão precisar disso depois. Vai parecer que vocês não precisam, mas aquilo ali é uma base. Muito forte para depois qualquer plano de comunicação que você vai fazer. Independente se on-off, é o que eu falei. Está tudo junto e misturado e tem que ser assim. Para de fato trazer resultados. Pode passar. E o que faz também, essa é a, a minha definição assim. Rápida é, planeja e executa estrategicamente a atuação da persona digital de uma marca, empresa, pessoa pública diante de diversos públicos. Então, na verdade, é aquilo que eu disse. A gente pega uma persona que já é construída no brand, já tem uma persona de marca, e aí a gente transfere, e essa pessoa, essa persona da marca, ela não pode ser diferente do que ela atua tanto lá no off, quanto também dentro da empresa. A gente fala muito que, é, é que nem, por exemplo, vocês veem uma marca lá que está pagando de feminista, e aí vem os colaboradores dela e começam a postar dizendo que lá dentro as mulheres ganham menos que os homens no mesmo cargo. E aí aquilo fica muito latente com as mídias sociais, isso ganha uma repercussão ainda maior, e aí a gente vai ver essa discrepância entre o que a marca diz que é e o que ela é de fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pode passar. É, o profissional de mídias sociais, ele pode atuar ali são algumas fases do gerenciamento completo de mídias sociais. A gente começa no planejamento, vai para a produção de conteúdo, postagem, interação, monitoramento, mensuração e planejamento. É um ciclo. Então, esse profissional, ele pode atuar em uma dessas áreas, vai ter gente que vai trabalhar só com planejamento, algumas agências têm os um setores específicos só de produção de conteúdo, a pessoa que vai cuidar só de interação, só de relacionamento, quem vai fazer só monitoramento e que provavelmente faz os relatórios de mensuração. Ou, pode passar, ou você pode trabalhar em todas, no ciclo inteiro. Quer dizer que você vai estar sobrecarregado? Não. Não é isso que quer dizer que vai estar sobrecarregado. Quando a gente fala de profissional sobrecarregado no mercado, é um profissional que além das mídias sociais, ou às vezes vai assumir vários clientes que demandam muito. Aí está sobrecarregando. Mas na verdade, por exemplo, na Mafalda, Várias, é, vários dos meus funcionários Trabalharam com o ciclo todo Principalmente quando eles começavam No estágio Porque eu queria que eles percebessem o, A estratégia Como um todo Não, não partida Eu achei que eles, se eles tivessem uma noção Do todo Eles iam sair dali com mais preparo Para depois eles talvez se especializarem No que eles quisessem sabe? É, ah, eu gostei mais Da parte de monitoramento gostei mais da parte de planejamento, ah, o meu negócio é conteúdo, mas eu acho que é fundamental para quem está começando nessa área, muitas vezes entrar nessas vagas que te dão essa noção eh, geral do, do ciclo inteiro de gerenciamento de mídias sociais, pode passar. E aí a gente tem um perfil geral, assim, quando a gente pergunta em várias pesquisas, fizeram com as agências, com, com os departamentos de marketing, depois eu vou falar onde esse profissional pode atuar, mais ou menos, no geral, como tem que ser é, esse profissional. E aí o que foi relatado? Ele gosta de português e escreve de forma coerente e coesa, e aí isso é muito sério. A gente tem muita gente saindo da faculdade, saindo de pós-graduação, que escreve muito mal. É, isso para o social media é muito complicado. Porque você fala em nome de uma marca, de uma empresa, você escrever errado, gente, a gente tem muita gente vigiando ali. É, fica pega muito mal. Então, assim, se tem uma coisa que. Uma das primeiras coisas num processo seletivo, geralmente eles te pedem para escrever alguma coisa. Nem seja para criar um post ou fazer uma redação, eles querem sentir se você tem vocabulário. Quer dizer que eu tenho que ser o gênio de português? Não, gente. A gente tem diversas ferramentas que vão te auxiliar no dia a dia também para ir corrigindo algumas coisas. Mas por isso a gente tem que gostar muito de ler, porque quem lê mais é aquela historinha, quem lê mais vai escrever melhor. É, gosta de se manter informado e eu preciso estudar. É, foi que nem ela já falou aqui no início, né? Dando o resumo da.. A Sananda falou dando o resumo da palestra. É um profissional que ele vai estar, tá, vai ter que estar tá preparado. Para se adaptar diariamente. Se a comunicação já era uma coisa que a gente tem que ficar sempre antenado, antenado, a parte de mídias sociais, a parte digital, surge algo novo todos os dias e às vezes, várias vezes ao dia. Então eu tenho que gostar muito de entrar lá nos sites, ficar sabendo do novo aplicativo, do novo eu quero eu tenho que saber o, o que que o algoritmo do Facebook agora está pedindo. Então se eu não tenho essa paixão por estar sempre ligado, dificilmente eu vou conseguir acompanhar o mercado. É curioso estar tá aberto a lidar com conteúdos totalmente distantes de sua realidade. É uma das coisas que eu vou falar aqui mais pra frente é que a gente não vai poder ter preconceito mesmo. Lá na Mafalda a gente já teve cliente uh, que atendia clientes de classe E e clientes classe A. E aí, muitas vezes, por exemplo, eu tinha que colocar uma pessoa que gostava só de rock para fazer um canal de uma boate sertaneja. E aí? Né? E aí, como vencer esse preconceito, entrar naquele mundo, porque aí quando você vai assumir um cliente, você tem que mergulhar naquilo, saber tudo que tá em voga, saber tudo que vai te influenciar no que você tá postando, o que aquele público espera então se você não está disposto a romper realmente seus paradigmas e falar assim olha isso aqui é trabalho, você não precisa amar o sertanejo já que você está fazendo um cliente sertanejo, vamos supor, mas você tem que estar tá aberto para aquilo ali, é, aplicar o conceito de empatia que é assim diário também, a gente lida com gente. Se a gente não se colocar no lugar do cara que tá lá reclamando com a gente nas redes sociais, se a gente não se colocar no lugar do cara na hora de fazer o um planejamento pra quem que eu tô falando, a gente também não vai pra frente. É organizado porque realmente a rotina é bem louca. Adoro a internet, não preciso nem dizer por porquê. Não liga de, de horas, é de passar. Revisão também, sabe gente? É muito bom. De profissional no social media. É, não liga de passar horas na frente do computador porque... Infelizmente ainda não criaram, nós vamos falar sobre essa coisa on-off, mas ainda não criaram um jeito de a gente trabalhar com mídias sociais sem estar no computador muitas horas por dia. É estrategista, tem noção dos princípios básicos da comunicação e do marketing, que é aquilo que eu já falei, que a gente tem que ter uma base, pode passar. Tem noção estética, porque a gente, é, por mais que você às vezes não trabalhe com criação, as peças para mídias sociais, muitas vezes você vai orientar a pessoa que vai fazer a peça. Então, você tem que ter uma noção estética, assim, de qual é a identidade visual daquela marca, do que, é que eu vou esperar para os posts. Respeita a opinião do cliente. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender desde cedo, desde estagiário lá. Vai ter muitas vezes que o um cliente não vai entender. E aí, você tem que primeiro ter muita paciência para explicar para ele. Principalmente nessa área, gente. O que chega de gente, assim, eles querem é número, eles não entendem que a gente está tá, tá ali para ganhar um resultado de engajamento, um resultado de vendas. Eles querem um número de curtidas porque meu concorrente tem 10 mil. Eu ainda estou lá no 2 mil, como que a gente chega? Aí eles procuram uma agência querendo chegar no concorrente. Então eles têm uma visão não estratégica que cabe a gente educar o mercado também. E a questão também de às vezes abaixar a cabeça. E de ter humildade de saber que o cliente sabe mais do negócio dele do que a gente. Sempre. Por mais que você mergulhe naquele mercado, o cliente está vivenciando no dia a dia dele, respirando o negócio dele. Então, muitas vezes ele vai falar, barrar um post e falar, não, isso não tem a ver, eu não quero. E você acha que aquela ideia é sensacional. Mas você vai ter que ter a humildade de falar, não, opa, a, a, aqui, então a gente vai aguardar. É observador, porque é aquilo que eu falei, como a gente tem que estar antenado sempre... Você tem que ficar de olho. E, e não é só de olho o que está acontecendo no hype da internet. Muitas vezes, por exemplo, está é, passando na novela das oito um tema que vai ser muito interessante. O meu público assiste novela das oito e vai ser interessante eu fazer um paralelo entre o meu produto e o, o tema que está sendo discutido lá na novela das oito. Então, às vezes, não está só na tela do computador aquilo que eu tenho que estar tá, é, ligado. É realmente... Quando você mergulha no público, é tentar ver tudo que aquele público está é, por dentro. Uh, tem uma mente analítica, porque a gente vai ter que chegar nessa parte também de que, principalmente, quem for trabalhar com a parte de mensuração é, e de monitoramento, a gente tem que trabalhar com números sim, a gente tem que saber interpretar os números sim, é... Na, no digital, a gente tem muita possibilidade de traquear e de perceber os resultados em números, então a gente transformar aquilo ali em conhecimento e inteligência competitiva, a gente vai ter que ter uma mente bem analítica. Tem uma queda pelo mundo geek e isso também é aquela história, a gente vai estar o tempo inteiro trabalhando junto com a tecnologia, então a gente tem que gostar um pouquinho. Conhece as mídias sociais e seu uso, então aquela história de ah, sou heavy user, então sou social media, não, um heavy user pode ser social media, mas nem todo... Uh,
0: todo social media é heavy
1: user, mas nem todo heavy user é um social media. É, é pacifista ou sabe ser, se necessário, você pode ser super nervosinho esquentadinho, mas nas redes sociais, se você tá falando em nome de uma marca, de uma empresa, você tem que ter muito calma, principalmente no momento de gerenciar uma crise, ou ter paciência com clientes, tem uma coisa que eu aprendi nesses anos lá na Falda é que clientes dos nossos clientes geralmente são muito carentes. Eles gostam de bater papo, gente. Ou eles gostam de falar coisas que às vezes você fala assim: pelo amor de Deus, eu tô cheio de coisa pra fazer. Não é possível que eu vou ter que interagir com essa pessoa falando disso. É, só dando um exemplo, por exemplo. A gente atendeu. Quem lembra daquela boate galopeira? É. Durante alguns meses a gente atendeu a galopeira. Por isso que eu tô falando que romper preconceitos. Durante alguns meses a gente atendeu. As pessoas que interagiam com a galopeira era uma coisa impressionante. Tinha dona de casa que mandava um box e falava assim, achava que tinha alguém para bater papo mesmo, um chat. E aí galopeira, beleza? Aí a gente, beleza, e aí, você vai vir aqui? Hoje a gente vai ter... Nem sei o nome mais, Deus das duplas que iam hoje a gente vai ter tal dupla e tal você vai estar tá aqui ah não vai dar estou sem dinheiro sabe que tô aqui passando um pan de chão agora na minha casa você acha que eu uso tal alvejante ou outro era assim gente eles queriam conversar só que esse é o grande lance das marcas nas mídias sociais a palavra chave é relacionamento não é venda direta ninguém entra em mídia social para comprar diretamente ai ah é, mas uma vez ou outra eu vou lá para pesquisar Ok, mas a gente está nas mídias sociais para se relacionar. Se a, a marca concorre com seus amigos, com seus familiares, é muito mais legal ver o que eles estão postando ou o que conversar com eles do que conversar com uma marca. Então, se a marca não entrar nesse jogo, ela perde. É, gosta de gente? Tem que gostar, gente. Ninguém ama gente todo dia, toda hora. Não tem jeito. Nem a gente se ama o tempo inteiro. Mas <risos> A gente tem que... vai fazer parte daquela coisa do conseguir ter empatia, então você tem que gostar de lidar com o público, nem que seja, ai ah, mas eu vou ficar só na parte de monitoramento, então às vezes você vai ter que lidar com a sua equipe. Nós vamos falar disso também pra frente. Gosta de conversar? Mídias sociais é para isso, é para relacionamento. Sabe outras línguas? Facilita muito e para várias vagas o que se espera eles colocam como requisito que você saiba inglês, ou já tem alguns que pedem inglês e espanhol. A gente tem muito material de mídias sociais em inglês. É por isso que muitas vezes as, as agências, as empresas pedem isso dos profissionais. Ou às vezes a gente vai produzir conteúdo também em outras línguas. Então, é legal, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar. Sabe se adaptar às mudanças? Pode passar por causa de, daquilo que eu falei, da rotina sempre. E aí a gente entra para um perfil, esse é um perfil mais geral, assim. Eu me encaixo mais ou menos, gente, não tem que ser tudo aquilo ali. Mas se você se encaixa em vários daqueles, talvez seja uma área que você goste. A gente vai pro perfil mais específico. Não necessariamente temos jornalistas, publicitários e relações públicas. Tem muita gente com uma formação, porém com um dom para fazer outras coisas. Por exemplo, já contratamos veterinários, arquitetos, biólogos, que desempenhavam funções em redação, atendimento e arte. O perfil mais procurado é aquele profissional que tenha cultura e sensibilidade para conhecer a marca e seu universo expandido, além da marca. Ou seja, se o produto é de consumo, como, como as pessoas se comportam no ambiente da marca e não somente no consumo dela, que é aquilo que eu falei de realmente entrar num estudo geral. Mas o que eu queria ressaltar dessa citação do Mário Soma, da agência pobre, é quando ele fala assim aqui a gente não tem só gente de comunicação e por mais que, por exemplo na Mafalda, eu tento uh, sempre empregar pessoas de comunicação porque, para mim a aula eu sinto diferença em quem tem uma base de comunicação na eu sinto diferença na hora em que eu vou uh, montar um planejamento que eu vou explicar um planejamento não quer dizer que eu nunca vá contratar alguém que não seja, que não tenha uma formação nessa área. Mas o, o grande clique é a gente perceber que se antes já era competitivo, agora está mais ainda.
0: Porque eles estão
1: aceitando, agora é o mercado que, a gente tá, que eles estão aceitando profissionais de todos os tipos. Ah, Nito, teve uma vez que eu contratei para um job, não foi com carteira assinada, foi uma frila, que ela era consultora de moda e a gente estava atendendo um, um cliente de moda e a gente queria um, um conteúdo mais específico, então a gente trouxe ela para nos, nos dar uma consultoria de como aquele conteúdo poderia ser mais rico. Então é por isso que muitas vezes você vai fazer algum trabalho com de arquitetura e aí você, você chama um arquiteto, ou tem gente que realmente foi fazer outro curso e tinha tudo para fazer comunicação, então, vai ter isso. Então, é, é só. Eu acho que o grande clique aí é pensar que a gente está competindo não só com PPRP e jornalismo. A gente está competindo com muita gente que gosta do digital. E está se abrindo muito isso. Pode passar. É, eu falo muito. Isso não é para desanimar ninguém. Mas é que, às vezes, a expectativa que a gente tem. É que o trabalho vai ser muito fofinho, muito legal ficar só nas redes sociais. E que muitas vezes, a realidade é que a gente vai fazer coisa demais. E que aquele, aquele roteiro, planejamento, uh, produção de conteúdo, interação, monitoramento, ele é exaustivo muitas vezes. Então, assim, é, muita gente que entra para agência, depois fala assim, eu não sabia que ela estava ou então clientes que às vezes vão em alguma palestra nossa, assim por exemplo, sobre planejamento. Então quando a gente mostra só como que é o planejamento e tal, depois disso tudo, aí que nós vamos começar a postar, os clientes ficam assim, nossa, não vou reclamar mais de pagar, dá muito trabalho. Então toma muito tempo, não é esse mar de rosas de ah, então eu vou virar social media, porque redação de jornalismo da trabalho, criação de agência dá trabalho, é, social media eu vou ficar lá, né, eu posso também ao mesmo tempo conversar com os meus amigos, não dá nem tempo você conversar muito com seus amigos, muitas vezes. Então, eu gosto de trazer essa realidade porque eu acho que a, a faculdade tem o dever de te colocar também é, eu acho essa disciplina de seminários muito legal porque te coloca junto com o mercado, sabe? Te mostra assim a realidade mesmo, que às vezes a gente fantasia muito as coisas. Pode passar. Mas isso não quer dizer que não seja muito legal. É só que a gente tem que ter o pé no chão. Aqui, gente, eu trouxe. É, tem uma pesquisa muito interessante. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Eu mando é, esses slides e aí tem o link. Uma pesquisa que se chama o Raio X dos Profissionais de Mídias Sociais no Brasil, foi feita em 2015. Ainda não foi feita outra, estamos esperando. E aí, é, eles entrevistaram várias pessoas que estavam nesse mercado, no Brasil, e a satisfação profissional de trabalhar com isso é muito grande. Você está feliz em ter uma carreira na área de comunicação e marketing? Sim. Você está feliz com o seu atual trabalho? Sim. É, você está feliz com a empresa que emprega ou é dono? Sim. Então, as pessoas, no geral, que trabalhavam com, com mídias sociais, estavam muito satisfeitas com a área, com o trabalho que estava é, e até com o local de trabalho. Pode passar. E uma outra coisa é, estamos sim na crise da onda, né? Hoje a gente fala o tempo inteiro de mobile, hoje a gente fala o tempo inteiro de digital, hoje todo mundo está no celular, hoje toda marca, as, as gr os grandes uh, cases de marca estão no digital. É, a gente não vai poder esquecer e, e o orque vai ter sempre uh, uma importância absurda. E ele tem que andar junto com o um, orque, um, sozinho não é nada, é só um pezinho. E, mas o digital está realmente, nós estamos num momento assim efervescente, um, um momento de amadurecimento. Então a gente aproveitar também, tem muitos benefícios da gente estar tá nessa área que é, é a gente ter uma possibilidade de multidisciplinaridade. É, lá a gente tem que, todos os dias, eu tenho clientes de segmentos muito diversos. Eu tenho uma clínica de oncologia, eu tenho uma academia, eu tenho uma escola, é, eu tenho uma pessoa pública, uma influenciadora digital. Então eu vou lidar com assuntos muito diversos e eu vou ter a possibilidade de aprender muito. Abertura de mais oportunidades de trabalho todos os dias, estão abrindo mais vagas porque as empresas estão começando a reconhecer o valor de ter um profissional de social media. Uh, o crescente número de cursos na área, né, como eu falei, na minha época na, na faculdade mal se falava, gente, é muito triste falar isso na minha época, é, mas a gente mal falava de digital. Agora a gente não só fala digital mais na universidade, como a todo dia abre um MBA novo, uma pós nova, cursos de extensão, tem muito curso online, tem tanta coisa na internet que a gente pode sugar. é, é a, que a gente baixa muito e-book e achando que a gente vai ler tudo, não lê não, né? Mas temos aí um mar de informações que se a gente souber é, pescar bem a gente consegue ótimos conteúdos. É, variadas fontes de informação na internet para estudar. É, relativa à liberdade em limites geográficos, então Hoje, eu consigo viajar e trabalhar pelo computador, é, então a gente tem essa possibilidade de mais flexibilidade, né? Possibilidade de trabalhar com diversos segmentos ao mesmo tempo, que foi o que eu falei, pode passar. É, e onde eu vou trabalhar? Onde esse profissional vai trabalhar? Em geral, ele vai trabalhar numa agência de publicidade que tenha, às vezes, as mais tradicionais, obviamente, já estão abrindo o setor de marketing digital. As agências digitais, que nasceram digitais, por exemplo, a Mafalda é uma agência, aliás, a Mafalda vai se incluir agências digitais focadas em mídias sociais. Na época que eu criei a Mafalda, muita gente me achou doida e falava assim comigo, você está muito nichada, você segmentou demais, abre do digital, cria site também, faz SEO, faz AdWords, não sei o quê. Eu falei, olha, eu prefiro ter parceiros que fazem isso junto comigo do que porque eu quero especializar nessa área porque essa área já dá muito trabalho e as pessoas como ainda estava naquela época de não me diz que assim, você não é trabalha você não nem tem que estudar direito e aí o pessoal foi acordando que é que a gente tem que estudar muito e todo o tempo então é, eu sempre bate na tecla da gente ser especializado foi o que deu mais certo mas enfim tem agência de todos os tipos os departamentos de marketing Muitas empresas é, não querem terceirizar o serviço, uh, para algumas isso é o melhor mesmo, para algumas funciona muito bem dentro de casa, é, então elas vão, contratam diretamente o profissional. Assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, vários assessores de imprensa agora também estão oferecendo o um serviço de gestão de mídias sociais, sites e portais noticiosos, Uh, os jornais, né? hoje todos têm uma versão online e, e tem que estar presente também nas redes sociais. Ou como autônomo, o famoso freelancer, que é, eu acredito, pelo que eu vejo no mercado, é o que mais está acrescenta. Agora, sobreviver como freelancer também não é fácil. É, digamos que é mais inconstante. Então sobrevivem aqueles que estão conseguindo dar resultado para os clientes e, e levam a sério aquilo ali. Porque também não é, você é freelancer, trabalho a hora que quero, é aquela coisa que eu falei de expectativa e realidade. Trabalho a hora que eu quero, eu levo meu computador, eu trabalho na praia, é, não é bem assim, que é muito trabalho. Pode passar. Então agora eu vou dar algumas dicas, deixa eu ver eu Nossa, eu que hora eu estou. Nossa, acho quase e eu tô só na metade das dicas, mas eu faço a dica. É, as dicas para quem quer, então, quem se interessou para essa área, que é uma área que tem crescido tanto. Comece sondando o mercado, pode passar. Ou seja, bata papo com quem já está na área, procure saber mesmo. Olha, em geral, inclusive aqui em BH, as pessoas são muito abertas. Eu não sei como é em São Paulo, eu, eu tenho, conheço várias pessoas que trabalham em São Paulo e tal, mas eu não sei como é lá a receptividade com a gente que está começando. Assim. Aqui em BH, os donos de agências ou as pessoas que trabalham nas agências geralmente são muito receptivos com quem quer bater papo. Muita gente me chama para tomar um café. Gente, se pagar o café para mim, eu vou. <risos> me chama para bater um papo e saber um pouco mais sobre o mercado. Gente que está querendo abrir uma agência, às vezes me chama para bater um papo. Então, assim, e eu acho ótimo. Eu quero mais é que esse mercado cresça. Mais ainda, participe dos grupos de Facebook e LinkedIn. Tem muito grupo, não é só entusiastas de social media que geralmente todo mundo tá, Pesquisa, tem muito grupo no Facebook e no LinkedIn sobre a nossa área e aí vocês vão conseguindo já filtrar assim, os principais é, influenciadores e as pessoas que estão mais à frente disso. Acompanhe as agências nas mídias sociais. Vejam o que elas estão fazendo, o que, que elas estão soltando de vaga, o que, que elas estão pedindo para as vagas. Analise as vagas divulgadas. Um site legal no Mercado Web Minas, não sei se vocês conhecem. Eles sempre divulgam, se eu não me engano, está toda semana. É, Participe de eventos presenciais. É, parece bobeira, e às vezes, até a gente que está na área, a gente cansa um pouco. No fim do ano, parece assim: parece que todos os eventos de digital que você foi falaram sobre a mesma coisa mas a gente sempre pega algum insight e para quem está começando então assim é muito rico é, leia pesquisas sobre a área divulgadas na internet ah saiu pesquisa sobre como está o mercado de mídias sociais né como as como os profissionais estão se sentindo leia leia sobre ah saiu o um novo algoritmo do Facebook o que, que isso tem influenciado para as marcas o alcance orgânico caiu é, baixe materiais disponíveis na web, aquilo que eu já falei, tem muita coisa. Busque cursos livres, cursos de especialização, e cursos de pós-graduação. Não dá para parar de estudar depois que sair da faculdade. Não dá, pode passar. Tem que ir mais rápido. Aqui, já falei sobre isso, abre mão dos preconceitos mesmo. Você não sabe com que tipo de cliente e qual o um tipo de cliente do seu cliente você vai ter que lidar. Pode passar. Uh, não, deu um problema com esse o que não apareceu, nunca se esqueça que mídias sociais é relacionamento, a gente está intermediado por uma máquina, pelo computador, pela web, mas a gente sempre vai ser pessoa com pessoa, mesmo a marca é, tanto é que a gente fala assim, muito da personificação da marca, da humanização da marca, que a gente sempre vai falar de pessoa para pessoa, pode casar. Mantenha o equilíbrio on e off para os clientes e para você. Esse livro, gente, é muito legal. Não sei quem... Alguém que já leu? É muito legal, não é? E tem uma parte que eu acho muito legal que eles falam... Eu já falei legal sete vezes nessa frase. É, que ele fala que ele tem uma mesa no escritório dele, uma mesa analógica e uma mesa digital com um computador. Então, que ele, ele pega post-it... É, marcador de teias que coloca as ideias no papel primeiro, às vezes. No caso dele, ele é um artista, ok, mas ele depois ele é um ilustrador vai passar tudo para o computador. Mas no nosso caso também, muita gente ri quando eu às vezes vou na, na reunião e eu abro a minha agenda de papel, ou eu anoto o briefing todo no papel e aí depois eu, eu passo aquilo de jeito. Mas é porque realmente a gente tem que tentar misturar um pouco a nossa raiz analógica com o digital, senão a gente perde muito da nossa criatividade. Que a nossa criatividade ainda está na mão, sabe? Não está no teclado, está na mente. Então, se a gente não exercitar aquilo, dificilmente a gente exercita aquilo depois com criatividade. Pode passar. Leia sempre muito, que eu já tinha dito, e também mais um slide da, da pesquisa que eu falei do raio-x dos profissionais. E aí perguntou para eles, vocês se informam diariamente ou semanalmente sobre mídias sociais? 91% disse sim. Então é assim, é imprescindível. E aí depois é, vocês vão poder ver a pesquisa assim, os principais sites que eles olham diariamente. Pode ir. Uh, quem são as referências do mercado? é Aquilo que eu falei de estar tá por dentro dos grupos, ver o que, que essas referências estão trazendo. Geralmente essa gente também traz muitos artigos de fora, então é legal ficar de olho pode passar. Uh, é muito normal também as pessoas começarem a se desesperar um pouco. estagiário, quando chega na Mafalda, aí eu passo geralmente alguns sites para ele entrar, alguns livros para ele ler. E aí ele, vai, ele fala assim: ah, Eu não estou não conseguindo gravar mais nada, eu não estou conseguindo entender mais nada. É muita coisa e todo dia surge uma novidade, eu não estou dando conta. E de fato, vai dando quase uma crise de pânico na né, gente de tanta informação nova que vai chegando diariamente, e isso é uma coisa geral, não é só para o profissional socialmente, né? Para todos os profissionais. E, e a gente tem que ter um pouco de calma, de perceber, pode passar, que a gente não vai conseguir filtrar tudo e tá tudo bem, sabe? Aquela história da ju, ju, é, tá todo mundo mal? Tá todo mundo mal. Então se tá todo mundo mal, tá, todo mundo, tá, tudo, tá tudo bem. Né? Então assim, eu não consegui pegar todas as informações, ok, aos poucos eu vou pegando Mas não, não posso ter preguiça Profissional de comunicação geral não pode ter preguiça A gente sempre trabalha muito, sempre, pode passar E por é aquela história do Ah, vou fazer meu, minha, meus horários se eu for freelancer Ou então, ah, a minha agência tem um horário flexível, então eu vou trabalhar é, eu chego a hora que eu quiser, é, mas provavelmente você vai ter que entregar tudo. Então, se chegou mais tarde, provavelmente você vai ter que sair mais tarde. E aqui, só pra vocês terem uma ideia da mesma pesquisa, a, a jornada de trabalho, 45% é 40 horas. Tem muita gente trabalhando 45, 50, 55 horas. Então, a gente trabalha muito, pode passar. É, essas, eu sempre bato nessas coisas das ilusões, assim. Eu amo a internet, Ai, ela, eu sou fascinado pelo digital, amo marketing digital, mas vão ter partes no marketing digital que você não gosta, e ok, a gente não trabalha com o que a gente ama o tempo inteiro, né, a Carmen estava aqui falando, eu amo a parte de seminários de ver as pessoas, mas essa parte uh, da burocracia e tal, de entregar os papéis, eu não gosto, mas faz parte dos seminários. Vai, eu, eu tô lá fazendo o planejamento Eu amo, mas eu não gosto da mensuração Mas faz parte Então pode passar Mas também não abra mão do que você ama É aquilo que eu falei, também descobri Por exemplo, o que eu amo é conteúdo Planejamento e conteúdo A parte de mensuração não é o que eu mais gosto e, Então depois eu vou Tentando moldar minha carreira Para o que eu mais gosto, pode passar Não se esqueça da sua saúde Isso é muito sério parece assim, ai, nossa, mas aqui a gente tá falando de carreira, é mas você não vai conseguir ser nada se você não cuidar da sua saúde e eu tô falando isso porque a gente anda descuidando muito da saúde principalmente porque como a gente está num mercado mais competitivo e a gente está nessa de ficar sentado, digitando horas e horas por dia, a gente está se descuidando muito então nunca esqueça que antes do profissional, você é uma pessoa e você tem suas necessidades, pode passar. É, Isso é uma capacidade que você tem que ir exercitando sempre com mídias sociais Porque aquele post que você acha sensacional, com perdão da palavra, pode dar merda Então a gente falou sobre uma coisa lá e as pessoas interpretaram errado E eu não imaginei que elas iam interpretar errado a Mas como que eu não imaginei? Sabe? Então sempre a gente sempre pede para mais de uma pessoa ver a campanha falar assim não fala se pode dar merda Aí a gente fica teorizando o que pode dar merda Numa campanha, sabe? Então isso tem que acontecer, pode passar Esteja preparado para as crises Se deu merda E, e mídias sociais é muito rápido Que dá merda E, e, e dá numa proporção assim Uma velocidade Então a gente tem que estar sempre preparado para isso Para não desesperar, pode passar E aquilo que eu falei Do tá tudo bem se eu não entendi tudo ainda Se eu não estou conseguindo ler tudo se eu não estou tendo tempo para tudo, e se eu falhei naquele post? O mais importante é eu ter em mente que eu estou aprendendo, pode ir. E. Ah lá, outro problema de revisão, é em tanda. Em tanda, que o cliente pode ser amigo até certo ponto, tá, gente? Às vezes a gente fica muito brother do cliente. Mas aí a gente fica puto se o cliente não, não aprovou o, o post, não aprovou aquela, aquela campanha. Então assim, aí a gente começa a ter uma questão que responde de forma emocional demais e como a gente está ali lidando gente com gente demais, isso costuma acontecer muito no mercado. As pessoas começam a levar para o lado pessoal, pode ir. Não caia no automático, nossa eu já conheço tanto desse cliente que tá super fácil fazer post para ele agora, ok, chega esse momento mesmo. Mas sempre se desafie e uma outra questão. Hoje a gente lida muito não só com o conteúdo, mas com o impulsionamento desse conteúdo e com os ads cada vez mais, porque o alcance orgânico cada vez menos. Então, a gente está lidando com o dinheiro de outra pessoa, é muito sério, a gente tem que gastar de uma forma muito criteriosa, pode falar. É, Lembre-se sempre, esse livro também não sei quem conhece... É muito legal, não sei se alguém já leu. Você é o que você compartilha, do Gil. O Gil é um desses, dessas referências. Uh, tem muita gente que acha ele muito bom, tem gente que não. Mas, enfim, o, o livro é muito legal. E ele fala muito sobre isso, assim, pode passar. De, de a gente pensar no nosso marketing pessoal. Hoje, quantas vezes a gente já não viu aí reportagens falando que os recrutadores vão lá Pesquisam suas redes sociais todas antes de te contratar. Eu vou te falar, eu ok. Muito. Os recrutadores das agências e das empresas têm stalkeado muito. O que você deixa ali público, tenha muito cuidado com o que você está postando. Ah, eu nunca posso postar um porre? Pode, gente. Mas se você está lá sempre de porre, ou postando muitas uh, coisas acaloradas... Não tem nenhum problema de você mostrar a sua opinião para as coisas e tudo mais, mas se por exemplo eu não eu na mafalda eu, se eu vir que uma pessoa é machista, homofóbica, não é? Então assim a gente tá lidando um mercado que é aquele que eu falei, a gente tem que romper os preconceitos. E se chega um cliente lá que é para o público gay? E aí eu eu vou ficar bem com o pé atrás se aquela pessoa vai ter Uh, vai saber ser profissional com aquilo ali Então assim, muitas vezes O, o recrutador já vai falar assim, ah não, descarto Sabe? Então tomem muito cuidado Com isso. Então investir no seu Marketing pessoal, né Ser autêntico, também não é fingir que você É uma pessoa, uma hora de cai por terra Tenha moderação no uso das mídias Faça link entre seus perfis E preencha cada um deles, então assim Lá no Instagram, muitas vezes você Fala, eu tenho LinkedIn, lá no Facebook Você fala, ah, eu tenho Instagram é, evite usar fotos diferentes Em seus perfis Os recrutadores dão essas dicas assim Porque eles acham mais fácil achar vocês Trabalhe um nome específico Na rede, então por exemplo Tudo meu é Ayala meu Gato. Meu nome é Ayala Melgar, sou eu sempre Ayala Melgar Então é facebook.com.br Instagram.com.br é facebook O ideal é que seja sempre o mesmo nome Acrescente sua presença online Ao portfólio antigo Mandou o portfólio, mandou o currículo Manda suas redes eles vão procurar, de qualquer forma. Preserve seu ambiente de colega e colegas de trabalho, então você está trabalhando num local, toma muito cuidado com o que é, é perdi a palavra, confidencial. E, então, quando a gente, como a gente trabalha com muitas questões assim, estratégicas das marcas, muitas vezes a gente está lidando com algumas informações que não podem ser passadas para frente. E aí é aquela história, tirou uma foto e mandou no WhatsApp, rapidinho aquela foto está na rede. Cuidado com a língua portuguesa, óbvio, nas suas postagens. Ah, mas ah, é no meu momento. De... Não importa. Se eu estou vendo lá que você escreve tudo errado, eu vou achar que você vai escrever errado para os clientes. É, monitore seu nome no Google. Vocês já jogaram seu nome no Google e viram o que é que... Já? Pois é, sempre monitore e vê o que está lá, porque o seu recrutador vai jogar. Pode passar. Estou terminando mesmo. E mesmo que você trabalhe seu marketing pessoal, nunca se esqueça, a comunicação sempre vai ser em equipe. Pode passar. E é legal também você pensar, ah, aquilo que eu falei, você já sentiu um pouquinho da área, o que é que eu gosto mais? Então vou fazer mais cursos relacionados a isso. Eu gosto mais de planejamento, vou fazer mais cursos nessa área. Pode passar. E acontece muito, como a gente tem muita informação, as pessoas se acham sabichonas, é igual aquelas pessoas que se intitulam gurus das mídias sociais. Gente, se o negócio muda todo dia, como que tem alguém que sabe tudo? Não existe, porque amanhã vai ter uma coisa que a pessoa não sabe. Pode passar. Então a gente sempre, sempre vai ter fé na cabeça que a gente não sabe nada, a gente sabe mais do que ontem, a gente sabe menos que amanhã, então isso, isso faz nos motivos a sempre estar estudando mais também, pode passar, é isso, eu espero que tenha dado para pelo menos dar um relance assim, é, de como é esse mercado, tem muito mais coisas que a gente poderia falar, mas não dá tempo, mas eu acho assim, é, é uma área que vale a pena demais, e é uma área que dá uma sensação maravilhosa, às vezes, é, da gente perceber qual é o retorno que aquilo ali está tendo e a gente consegue entregar resultado de investimento, sim, porque isso é uma outra coisa que a gente está quebrando o paradigma, de que, ah, mas então o que, é que o like significa e tal. E aí a gente vem com os resultados e mostra que eles significam, no fim das contas, todo mundo quer lucro. Então, se eles no fim conseguirem dar lucro para alguma empresa, uh, eles estão fazendo a coisa certa, estão cumprindo o objetivo, e nem sempre também, algumas vezes, o nosso objetivo é reconhecimento de marca, ganhar visibilidade, lançamento de um produto, enfim. Mas a gente consegue hoje transportar isso tudo para o digital. É uma área maravilhosa e eu espero que eu tenha vocês todos como os meus colegas nessa área e contem comigo. E eu estou aberta a perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. E obrigada vocês estarem aqui e ficarem aqui até esse horário. Aplausos Tomar uma Nossa, Samantha E próxima, tem também, não? Oi, tudo bem? É, meu nome é Agatha faço publicidade, estou aí para terminar esse curso <risos> Tem que período? <risos> Todos
0: períodos. Mas enfim, é, eu trabalho em uma agência que né, chama Life, é, a gente é novinho no mercado. E outro dia a gente estava entrevistando um estagiário. Ah. E aí ele chegou lá é, muito, muito certinho, assim, era para design e aí, é, a gente começou a conversar com ele: você teria alguma restrição com alguma coisa? E ele virou e falou: Ah, tem coisas que vão contra os meus, os meus princípios morais, e, e aí eu acho que eu não faria. Aí a gente perguntou pra ele: Mas o que, é que você não faria? Aí ele: Ah, por exemplo, se vocês atendessem no sex shop, eu não faria peça. Aí ficou assim aquela coisa. E a gente não sabia muito o que fazer, aí eu falei pra, pra Michelle, ah, conversa com ele, fala com ele, assim, tipo, a gente não, não, não contratou ele, não chamou ele, é, por isso e por alguns outros motivos, uhum. mais, o nosso não é, foi pior. só isso. É. E aí, ela é, é, tipo assim, será que eu falo com ele, que é esse tipo de pensamento, ele não, talvez empece de entrar em algum lugar, ou eu não falo, como que vocês falam?
1: Olha. Eu, geralmente, eu até sempre toco nas minhas palestras, sempre toco nesse assunto do não ter preconceito, gente, você pode ter seus princípios, você precisa é, ter respeito com os princípios do outro, né? Como a gente vai, depende muito da agência, assim, geralmente, toda agência tem uma, uma persona da agência também, né? Por exemplo, a persona da Mafalda é, não admite muito a homofobia, a, é, essas questões mais, assim, censuráveis. Então, a gente, toda empresa, geralmente, também, sempre tem um lance psicológico de escolher a pessoa, não só pelo que ela tem de capacidade técnica, mas um lance se, aquela, se ela combina com o clima daquela agência. Porque muitas vezes você pode até tentar colocar uma pessoa daquela, inserir e falar a pessoa pode até abrir a cabeça e de fato pode, mas às vezes pode deixar aquela pessoa pior, sabe? Então, eu acho legal dar o feedback, eu sempre dou, uh, geralmente quem me pergunta assim, ah, eu não passei foi por quê? Às vezes não tem um ponto específico, qual outra pessoa se encaixava melhor no perfil, mas às vezes quando são por coisas assim, eu falo, olha, aquilo ali é, me deixou um pouco receosa de te contratar, você falou que você não poderia fazer, e se entra no um sex shop? Eu não sei, sabe, se amanhã eu preciso, agora acontece também de às vezes a gente contratar a pessoa para jobs mais específicos, então eu já sei que ele não vai trabalhar com sex shop, e aí eu respeito aquilo ali e falo, ok, eu vou te contratar sabendo, eu também posso assumir o risco, então eu acho que essa pessoa não quer dizer que ela não vai ter lugar no mercado, mas eu acho que ela vai ter que encontrar onde a, a gente tem é, empresas e, e segmentos que talvez sejam super a cara dessa pessoa, por exemplo, não sei se vocês conhecem também uma pessoa maravilhosa, uma ótima profissional, Elisa Amâncio, aqui de BH também ela até lançou um livro, é, Mídias Sociais para a Igreja então ela atende muito ela foi para esse nicho e ela se especializou no nicho de igrejas principalmente igrejas evangélicas e ela faz muitas redes sociais faz da, diante, é, diante do trono faz e um trabalho maravilhoso e aí pensa bem uma pessoa dessa seria talvez ideal para ela sabe uma pessoa com princípios é, é, muito parecidos com os dela eu não acho que também ela, ela não quer dizer que ela só contrate pessoas assim não só estou dizendo assim, há lugar, há espaço para todo mundo, só que há agências que a gente precisa da diversidade e que a gente vai não sabe qual cliente vai chegar e a gente quer atender. Porque há, há agências também, que há, é, na Mafalda eu já disse não para alguns clientes, mas porque eu não concordava com a forma como eles atuavam. Isso tudo vai muito do caráter também de quem está comandando aquilo ali, sabe? Mas tem lugar, tem espaço, mas a sua pergunta era se dava um feedback. Eu acho que dá, eu acho importante, que aí a pessoa a partir dali, ela decide, não, eu vou bater na tecla, sou assim, ou ok, vou abrir um pouco minha mente. Nada. Nada.
0: É, boa noite. Jesus. Boa
1: noite. Mateus.
2: Eu sou do segundo período do estágio e eu tenho peito um estágio no Estúdio de Sol.
1: É, Ai, que legal. Sociais.
2: E eu tenho uma pergunta referente que a ia, você citou no início, sobre o relatório de mensuração. Hum. Que você falou sobre, é, sobre a renovação constante que o mercado passa e como saber e é, como procurar ferramentas que se adequam a, a esse cenário também.
1: Como é, fazer esses relatórios e como saber que eles estão sendo
2: é, efetivos na, na, no rendimento no
1: Bom, existe uma infinidade já de ferramentas nessa área para mensurar. É, isso é muito difícil, por exemplo, eu citar algumas, porque vai depender muito do, é, da complexidade do seu cliente, da quantidade de menções, mas, de fato, o relatório é uma coisa que as pessoas muitas vezes deixam ele de lado e não atualizam muito. E às vezes surgiu uma ferramenta nova que pode me dar dados mais legais, a Mafalda a gente atualizou o nosso mês passado, por exemplo, porque a gente percebeu que tinham outras ferramentas que estavam trazendo alguns dados que eram interessantes para aquele cliente. Que é uma outra coisa, a gente costuma ter um esqueleto de relatório, só que alguns clientes têm alguns objetivos de comunicação que me pedem alguns dados que outros não pedem, não são importantes para eles. Então a gente tem que saber adequar também a, 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 o nosso relatório ao que o cliente quer. Por isso é tão importante entender o cliente antes e saber o que, que ele espera da atuação em mídias sociais no geral e às vezes especificamente nas campanhas. Então, às vezes eu fiz uma campanha diferente também, por exemplo, a gente entrega relatório mensal. Eu fiz uma campanha diferente naquele mês, no meu relatório eu vou ter que agregar dados que antes não estavam lá, mas agora para eu poder mostrar o resultado da campanha vão ser interessantes, porque são KPIs para aquela campanha, entendeu? Então... É, mas é uma, é uma coisa muito interessante no que você tocou. Porque às vezes as, a, a, não é uma reformulação tão constante. Mas é, há que ser feita, realmente. Espero ter respondido aí. Boa noite. Boa noite. É, meu
2: nome é Raul. Minha, é, eu queria fazer assim, uma pergunta no que diz respeito à sua percepção, que é algo que eu tenho notado no hum. mercado. É o seguinte. É, até que ponto a gente se apega às métricas, no sentido de que nós esquecemos do relacionamento. Né? Porque a gente começa a ter métrica, métrica para isso, métrica para aquilo, é excelente ter métrica. A métrica vai dizer quem a gente quer realmente atingir. Mas só que a gente muda um call to action para uma cor que está cometendo mais, a gente muda um contraste de foto, a gente faz um native post que vai converter mais, várias coisas a gente vai utilizar. Mas até que ponto a, a, as métricas elas transcendem essa noção de relacionamento e, e, se, e se essa mentalidade vai, vai, vai gerar um processo que seja um
1: lá na frente? Eu acho importantíssimo o que você falou, porque quando eu falei da parte da mente analítica, não é só a parte da mente que vai saber ler o que a ferramenta me entregou de dado, é de fato perceber por que aquilo gerou mais engajamento. Por que nesse mês eu tive mais pessoas é, me perguntando sobre o cardápio do restaurante? E às vezes aquele cliente, o restaurante, por exemplo, dando como exemplo, não me passou a informação de que o cardápio dele mudou. Oh, eu tô te dando uma coisa bem básica, só para mostrar assim. Os números nos dão ideia de uma coisa que está por trás de um consenso, de uma consciência coletiva, daquela clientela. Então, eu tenho cada vez mais, está é, se falando sobre inteligência digital. E é isso, é a gente transcender os números, os dados, porque é, a gente falou muito de Big Data e de tudo isso, porque começamos a ter uma pressão muito grande para mostrar que a gente dava resultado. Que mídias sociais não era só bater papo, é, sendo que bater papo pode trazer muitos resultados, mas as pessoas ficavam ligadas naquilo ali assim, que resultado você está trazendo? Cliente quer lucro. Então, a gente ficou muito ligado nas métricas para mostrar para o cliente, vale a pena você investir em mim. Só que agora é a hora que a gente está amadurecendo mais o mercado para falar assim, olha, e deixa eu te falar, além das suas vendas, eu tô te trazendo insights para o que você pode melhorar porque por trás disso eu percebi que esperam que o seu restaurante tenha Lula às quartas, uma coisa muito boba, mas não foi só porque eu postei uma Lula e deu muita, uh, é, muito engajamento, foi porque mais de uma pessoa veio conversar e falou nossa, mas as quartas que tem a promoção do shopping, eu queria que também tivesse Lula, ou as pessoas gostaram muito da foto de Lula porque ela entra no seu cardápio só um dia, a gente não poderia tentar um outro. Então, desde ideias muito básicas para o seu cliente, a realmente é, é, a gente fala assim que é uma pesquisa de opinião pública ali, gratuita para a gente, né, nas mídias sociais. O que antes gastava-se horrores ainda se gasta e ainda são muito necessários até para o planejamento inicial, ter pesquisa de público é muito importante, mas assim, a gente tem alguns insights ali e ali as pessoas são muito genuínas, porque elas sabem que elas, elas não estão ali para responder uma pesquisa, elas estão ali falando o que, que elas sentem, o que, que elas gostam. e Então, assim, é, é mais verossímil aquilo. Então, as marcas só têm a ganhar e estão agora implementando várias empresas, as maiores já, né, começam nelas. É setores só de inteligência digital que pegam essa big data toda, toda essa mensuração e aí a gente vai transformar aquilo ali em conhecimento em melhorias, em reformulações certo. mas é, eu acho que é a, assim, é a área da social media que vai despontar
2: você acha então que a, 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 as provas sociais são o melhor ativo para a marca nessa questão? Se a marca tem muitas provas sociais, não só nos comentários, mas também uhum. em marcas pegando depoimentos, utilizando Sim. as prova social para validar o produto
1: dela. É. Exatamente. Eu, na minha visão de mercado, um like ou alguém comentando, nem que seja para falar assim, tava. Uh, voltando ao caso do restaurante, por exemplo. A ah, Lula tava muito. Puxa-puxa. Uh, ela não tava gostosa, não. É, é muito mais interessante do que um carinha de raiva. Porque aquela carinha de raiva, até eu entender por que foi aquela carinha de raiva, mas alguém foi lá e me falou o que, que é. Sabe? A tudo que eu queria saber era é se o pessoal está gostando dos meus produtos. Aí vem alguém e me fala, olha, eu amei tal coisa, ou eu odiei por causa disso, ou olha, eu gostei, mas vocês estão caindo no meu conceito por causa disso. Sabe? Eu acho que pra mim aquilo ali... Tanto é que comentários na fórmula do engajamento, a gente tem mais peso, né? Porque leva um esforço maior do usuário, né? Eu, eu vou parar pra comentar, ou eu vou parar pra mandar um inbox, ou eu vou parar pra postar aqui sobre tal lugar. E, e aquilo ali, pra mim, assim, realmente é, é o que, uma das coisas que mais importa muito mais do que o um número.
2: Obrigado.
1: Nada. Mais alguém, gente? Olha... Não tenho, Já eu já... A gente já... Contratou gente de primeiro período Como gente... Às vezes eu só contrato... Só o último que é um pouco mais complicado Só se eu tiver pensando já em, em Contratações posteriores Porque eu não gosto também de, de Pegar estagiário para mandar ele embora seis meses depois Eu gosto muito quando a pessoa Ela pode querer ir embora mas um, o meu pensamento quando eu contratar alguém nunca é de curto prazo, porque a pessoa leva um tempo pra, pra pegar o clima da empresa, entrar no clima dos clientes, e aí quando pegou a pessoa vai embora, eu fico até muito triste quando a pessoa vai embora rápido. É, e por isso foi assim, a gente teve pessoas que ficaram com a gente muito tempo, foi muito legal. Então não tenho, eu não tenho restrição, a não ser que você esteja no último período.
0: Não tenho
1: pode me mandar currículo no e-mail que eu coloquei arayala.mafaldocomunica.com.br no momento a gente está passando por uma reformulação no modelo de negócios, então no momento eu não estou contratando estagiário na verdade não estou contratando ninguém no momento mas a gente vai passar por uma reformulação talvez ano que vem a gente passe mais para a área de consultoria só que aí a gente precisa de um, de um staff também que a gente vai recomendar pessoas para executar então a gente ainda tá bolando assim como que vai ser esse modelo, mas manda o um currículo lá que eu sempre leio, tá? Mais alguma coisa?
0: Vou
1: poder me tomar cerveja no Bing? Gente, o Bing glamorizou demais? É? É? Ô, gente, obrigada
0: demais, viu, Ô, pela gente, presença eu agradeço. vamos agradecer um
2: o essa foi uma produção do LabSG hum. para a Rádio Online PUC Minas, ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio